0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月四号星期六，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：从疫情封城到六四封门，各地民主人士遭大规模监控。本台推出纪念六四三十三周年特别报道：中国民主的未来要靠谁？原中共总书记赵子阳的政治秘书鲍彤在本台发表六四纪念文章。六四前夕，香港警方提升铜锣湾和维园附近的警戒力度。中国多地宣布解封，实际状况却令人担忧。接下来就请听这次节目的详细内容。六四事件三十三周年期间。中国各地的艺人士被公安警告、上岗或强制旅游；有艺人士的手机被扣留。北京艺人士查建国、高宇等人被上岗，朴志强夫妇被带到郊外。湖南、贵州艺人士也几乎全部失联。有艺学者认为，从上海封城到六四封门这一系列动作，凸显了中国政局充满着不确定因素。以下是记者乔龙的报道。
1: 今年的六四周年正逢中共二十大召开前夕，近期中国各地的公安全力严控艺人士，气氛紧张。北京一位艺人士本周三被公安带走前，对本台披露，独立记者高于被软禁，朴志强夫妇被带到平谷，八九亿人士季风被带到贵州，而贵州人权研讨会的成员陈曦、李仁科。廖双元等十多人被带到贵阳郊外一度假村内。警方的理由是，现在是敏感期，今年要召开二十大。被软禁中的高于本周五下午告诉本台
2: ：“警察给我站岗呢，还有一辆车，我出门都得坐那辆车。而且我的电话呢，座机和手机，呃，都接不了国外来电，包括香港的
1: 。”中国民主党创党成员之一、意义学者扎建国对本台证实，他已经被公安上岗及警告。他说：“上岗了，每年
3: 都是六月一号到六月五号晚上。六月一号早晨一出门，两个人搬的凳子在我们家门口坐着了。派出所也来了
0: ，我们家了。去公安局的时候，今天要来家里头。”现在我知道的北京还有七八个、十来个朋友都上岗了
1: 。赵建国已经多次被公安警告，不得在六四期间发布相关言论，于是不能接受采访。他说：“现阶段不能谈论六四。”昨天还给我打电话的，不能有关六四的问题
0: 写文章、接受采访。派出所的所长来跟我讲，还说这个。我我跟他们说。六四三十三年
3: 了，你们还这样子
1: ？北京艺人是胡石更、何德普、齐志勇等人也被当局控制。北京天安门母亲群体发言人尤薇杰对本台说：“他现在不方便说话
2: ，我现在不方便跟你说
1: ，是不让接受采访吧？对,对
2: ，是是是是是。是
1: 是那明天你们去万安公墓吗？啊，明天
2: 去，去、啊、安排好了，还是那几家。
1: ”湖南一学者周湘告诉本台，警方今年对他们的监控其严厉程度可谓前所未有。他分析，可能与今年召开中共二十大有关。他说：“在重庆，当地多位艺人是被软禁或带走旅游。从1980年代开始从事推动中国民主运动的许万平，因筹建政党，先后被劳教判刑，累计长达二十三年。许万平周五告诉本台，他正被警察从家中带走。也早已经打招呼了，特别强调今天到明天不能发生，今天要带出去两天。嗯，准
4: 备出去
1: 了，有人在边上吧？<对>应该是啊，嗯，这里你
4: 端午安康
1: 。<笑>除了您还有谁呀、
4: 啊？还有其他的，北京可能要多一些
1: 。学者周湘说，六四三十三周年的今天，各地警方大规模控制艺人，士，不准他们聚集、串联、发图片。其严厉程度可谓前所未有。他认为，中国二十大召开进入倒计时，从近期上海封城到今天的六四封门，这一系列强硬动作凸显中国政局存在着诸多不确定因素。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。今年的六月四号是一九八九年六四事件三十三周年。当年中国军队在北京进行大屠杀之后。八九民运的很多主要参与者被迫流亡海外，其中不少人还在继续从事民运活动，但多年来，为何这些海外流亡者组织都没有成大气候。中国走向民主化的希望在哪里？以下，请听本台记者凯迪制作的“六四三十三周年特别报道”的下集：中国民主的未来要靠谁？
3: 现在六四这个事情啊，每个中国人都应该是，是值得铭记的一个事情。那时候学生的那个思想，那个精神头，太值得现在这些年轻人一代学习。还有另外，上千万的农民工。OK， 我的希望就在这农民工身上，我根本不在你城市的这些岁月静好派小粉红身上。
5: 多年来，尽管王丹、周峰锁、傅西秋、王军涛等人在各自创立的组织当中，为推动中国民主化做出了很多成绩，但是海外六四流亡人士一直尝试组建一些联合各方的团体组织，凝聚力量，共同促进中国民主化。不过却都没有形成大气候。苏小康认为，这与中国人缺乏团队运作经验有关，而这种运作经验必须要在公民社会的环境下才能形成。
3: 这些流流亡出来以后，开始组成组织，就产生一个没有办法解决的问题。什么问题呢？领袖问题。谁当领袖就变成一个争吵不休的内斗不止的一个原因。还有一个问题就是财务问题
5: 。纵观二战后中外历史，苏小康表示，实际上从来没有真正的流亡反抗运动
3: 。三十年来，中国人的话语当中一直有一个很奇怪的理论。就是说海外明明可以推翻中国政权，这是一个假问题啊！而且你所在的国家，比如说我们在美国，这个国家的制度和这个国这个国家的政权，也不会允许你去推翻一个他有外交关系的政权的呀、啊
5: 。学院领袖周峰所指出，从大背景看，他们多年来遭遇到的最大阻力，恰恰是来自提供他们庇护的西方社会本身
3: 。对，三十三年。台湾民运面临的最大的挫折或者它的阻力，其实是整个西方世界那全球性的对于中共这种体制的拥抱，因此中共可以靠全球化，然后靠西方科技
6: 发达起来。
5: 最近网络流传一段 BBC 新闻在八九六四采访的视频。一位头缠红布条的大学生骑着自行车，坚定而自信地告诉记者
7: ：“
8: 我要去游行，天安门广场。
5: ”记者问：“为什么要去？”回答说
3: ：“因为这是我的责任
5: 。”在上海外企工作的九零后，因安全原因不愿具全名的李先生告诉本台
3: ：“那时候学生的那个思想、那个精神头儿也是 s 现在这些年轻人一代学习了。”现在很多，尤其年轻一代
5: ，对于今天还有多少人知道六四和海外民运，李先生也很不乐观
3: 。据我的经验，就是如果没有翻墙渠道的人的话，比如说现在很多零零后，他都不知道这块东西。听都没听
5: 。本台记者日前随机拨打了中国武汉、天津、成都等城市民众的电话，希望了解有多少人听说过八九六四及海外民运。
7: 啊，我不关心这些，我就一个小老百姓，我我都不知道政治方面，我不关心政治。用国外的，你你不是中国的选民，你在干嘛？我
9: 只知道搞过学潮，但是不知道具体是怎么搞的，我不知道，因为我们都不关注这一块
5: 。来自上海的八零后王先生告诉本台，现在的年轻一代不仅不知道八九六四和民主运动，而且被洗脑很严重。
3: 当你在跟人谈民主自由的时候，他会跟你讲，民主自由是不能当饭吃的。然后你会发现，九五后的这帮孩子，他们实际上是真的发自内心的、由衷的啊，拥护、拥戴现在的这个政府和政权。这就说明，执政者的角度来看，这个洗脑的教育是非常成功的
5: 。因担心中国政府打压而不愿具全名的王先生还表示，严密的信息封锁和洗脑教育。令海外民运和国内处于一种非常割裂的状态
3: ，不太会指望国内的就是现在年轻的一代大学生跟海外的民运能受到他们的影响。我觉得几微乎其微，不几乎不可能。这些学生们实际上他们根本就不在乎这些事情。那么跟你海外的民运，它完全被这个国家把它定义成为是这个反中国的、反华的
5: 。那么要想改变中国，需要依靠谁呢？苏小康认为。改变还要靠中
3: 国国内，还有另外上千万的农民工。当中国经济下滑出现问题以后，这些农民工就是革命的力量，要去影响他们
5: 。杭州一位自由职业者因安全原因要求匿名的 A 先生告诉本台：大城市里千千万万的农民工的确是中国社会主流，但他们关心的只是如何赚钱和生活，对共产党更有一种深深的恐惧。上海的李先生也表示，中国要走向民主化将是一个漫长过程
3: 。首先，你要变革，你你要人心开始变。但是现在的人的心呢？我从老百姓群体感觉，大多数人呢，他就没有变革的那份心。你人心不变的话，加上你这个集权统治，你凭什么变
5: ？近十年来，中国人权状况持续恶化，经济不断下滑，中共编制的洗脑内容日益被严酷的社会现实所戳破。当前的清零防疫模式更凸显出中国政治制度弊端。王丹认为，所谓的社会主义铁拳会让曾经被洗脑的小粉红一代越来越看到社会现实
6: 。这次上海防疫产生的这种效应，就可以看到，让很多上海的，包括小粉红、上海的九零后时代，大概应该不会再认为这是一个他们原来想象不那么美
5: 好的一个社会了。最近，因反对校方疫情风控措施，北京大学、北京政法大学、北京师范大学以及天津大学先后爆发了学生群体抗议事件，不过又很快被政府压制下去。中国社会的民主化何时才能实现？最后，让我们一起听一听当年的学院领袖周峰锁和王丹对此的看法
3: 。我想，在中共倒台之前，可能会有很多人。必须参与这个不断失败的这个战斗，那这些身处其中还在和这个专制政权对抗的人，至少他们是有反抗的勇气、坚守的精神，这都是非常值得尊敬的
6: 。我想更珍贵的一件事情，就是在这个漫长的过程中，能有一些人在黑夜中还能够坚持去做这样似乎看上去不可能的事情。我认为这就是我们在海外应该去承担的一种角色
5: 。目前，王丹等人正在纽约筹建“六四”纪念馆。他们说，其目的不仅是为了纪念三十三年前那段历史，更想为中国未来发展找到一条出路。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。接下来，请听本台特约评论员、前中共总书记赵紫阳的政治秘书鲍彤。六四周年前夕，给本台发来的文章，题目是《写于六四事件三十三周年》，由李鹏泄密引起的思考。今天播出第三部分，由本台记者和平朗读
10: 。现在我想需要回顾一下赵的后续行动。赵当然不知道军委主席邓、国家主席杨尚昆、国务院总理李三人之间那些乌七八糟的勾当。既然邓都同意，赵就抓紧落实。赵的五月十四和十五的日程都已排满，十六下午是和戈尔巴乔夫会谈。会谈完毕，赵立即赶回勤政殿开常委会，议题是完整的，就是肯定学生爱国，并撤销《人民日报》四二六社论。赵没有宣布或暗示邓小平已经都同意，只是陈述了自己的理由，在肯定学生爱国的措辞上。李鹏争辩了几句，后来看到杨尚坤、姚一林都不太积极，李也就不再反对，终于通过了。所以次日，各大媒体都报道了赵子阳代表常委肯定学生爱国的新闻。问题主要卡在撤销《人民日报》社论上，李鹏、姚一林、杨尚坤都声称这将伤害小平同志，坚持不能撤销。子阳反复说明。本来就是我们常委自己错误的，向小平同志反映了情况，因此一切应该由我们常委负责。人民知道小平同志支持我们常委知错就改，非但不会伤害小平同志，而且无疑将提高他的威望。乔石和胡启立都明确支持赵的方案，李鹏、姚一林则坚持反对。杨尚昆支持李尧，但不是常委。常委议事规则规定的是多数决定制，这次是赵乔胡三人赞成，李瑶两人反对，本可以通过决议，为慎重起，赵决定搁置再议。因此， 5月17号上午，赵才要求单独见邓，邓的回复是可以。邓要赵下午几点钟，我记不清了，准时到住处。赵准时一到，邓小平就向赵摊牌了。细节很重要，但我没有看到有关人物写过这次摊牌的任何细节。我当然不相信无关人士的描绘，我只知道赵子阳本人在当天傍晚亲口对我和他的秘书兼中办副主任张月奇两人的口述。我记得赵子阳是这样说的：“今天打官司，姚一林全赢了，我全输。我本以为是我和邓两人谈话。”想不到是邓主持开常委会，我去时他们早到齐了，杨尚坤也到了。要说我的亚航讲话最坏，发出了和邓不同的两种声音。今天做了决策，什么决策我不能告诉你们两人，因为要保密。我说有决策比没有决策好，但这个决策我执行不了。邓说总书记还是你。我回来想了一路，我必须辞职。你们给我写个辞职信。我问辞一个总书记还是辞两个加军委第一副主席？赵达两个都辞。附带提一下，邓主持的这个历史性常委会上的一个小插曲。赵要我起草辞职信，因此叮嘱我注意保密。我说这容易，我从来没有泄过密。赵说，有人已经说你泄密了，我很气愤说，说这个人一定是李鹏，因为别人讲话都是负责任的。赵说，可是人家说你已经泄密了，我对他说，法治社会讲话要有根据。他说我有根据，现在不拿出来，必要时再拿出来。后来终于揭晓，李鹏要国务院向人大常委控告报童的。是我在五月十七号晚上向政治体制改革研究室的十三位研究人员泄露了中央开会决定戒严的军事秘密，而铁的事实是，十三人证明报童没有半个字涉及戒严，只是说自己将受审查，请大家严守纪律，保持冷静。可笑的是，李鹏居然在五月十七号下午就已经预先掌握了报童。将在同一天晚上要犯泄露军事秘密罪的证据，报童是坏人，也从此成为邓小平的口头禅。不过这些东西上不了历史的殿堂，只能当做中共的笑料。言归正传，根据赵子阳当时对我和张月琪的口述，我认为有几点是肯定无疑的：第一，所谓赵子阳不该在戈尔巴乔夫面前。把邓小平抛出去这个传播最广的罪状根本没有在摊牌会上出现过，因为赵子阳必须把邓小平虽然退出常委，但仍然是中共的最高领袖告诉全世界，这是中共中央的正式决议，而这个决议恰恰是邓在一九八七年七月七号亲自提出的。最雄辩的是，李鹏早在一九八九年四月二十七号。通过传达的方式，就已经把邓小平赤裸裸的整个抛出来一次了。他还用得着等到五月十六号赵子阳再抛第二次吗？第二主攻手姚一林显然是被邓小平选定，并经邓亲口培训的。不过也真难为了姚一林，邓小平叫五月十七号的姚一林狠狠抽了五月八号的姚一林的耳瓜子。姚一林很少说别人好，唯独对赵子阳五月七号的亚航讲话说过好，因为实在无懈可击。五月八号那天，常委会尚未正式开会，在聊天，杨尚昆说：“子阳，你昨天讲得好。”第一个响应的恰恰就是姚一林的连声：“讲得好，讲得好。”不甘落后的李鹏也紧跟着说：“我近期见外宾也要呼应一下。”如果五月八号常委会的录音没有被毁，我想应该都查得到。同样是常委会，同样在杨尚昆的掌握下，五月八号是全体无异议赞同赵子阳发出的这个第二种声音。五月十七号，在邓小平核心的亲自主持下，却又以多数宣判发出第二种声音是罪该万死。这是什么？这就是中共中央最高领导机构的。政治生态。
0: 六四事件三十三周年前夕，中国当局在关闭天门广场之际，香港警方也封闭了维多利亚公园的足球场，还加强人手在铜锣湾和维园一带巡逻，并提早警告市民，在网上号召悼念或在铜锣湾悼念都可能犯法。想请，请听记者陈子飞的报道。
9: 香港维园在过去三十多年，向来是香港人悼念六四的地方。但在香港国安法生效、支联会解散后，已经再没有团体举办六四主管晚会。但香港警方继续严阵以待，除了由周五到周日封闭维园的足球场和草坪之外，也提早警告香港市民，六四当天不要到维园悼念。香港警方周四举行记者会，表示关注有人在网上呼吁“六十晚上到维园悼念”等言论。香港岛总区高级警司廖家琪表示，大部分香港市民都是守法，六十晚上也可以到铜锣湾活动，但如果一个人到维园，有可能被视为犯法。你一般行街、睇戏、食饭、去买嘢，我自己都会去做，都会喺铜锣湾经常都会去活动。
1: 市民一般逛街、看电影、购物等活动，我都会去做，是没有问题的。但如果市民去响应号召前往现场，即使你只是一个人在场，在同一个地点和时间，有人在表达诉求，你便有机会参与未经批准集结的罪行
9: ，有可能触犯限聚令。至于在六日晚上穿着黑色的衣服到铜锣湾，以及市民在家中点燃烛光是否犯法，廖家琪表示，在家点烛光没有触犯哪条法律，但又说，不论穿什么衣服，警方都可以截查，理据都是一样。廖家琪表示，警方会加派人手到维园一带巡逻，提醒市民不要参加非法集会，或者煽动别人到维园参加悼念。呼吁市民不要挑战法律的底线。以前曾经举办悼念六四活动的香港团体社民年前主席吴文远质疑：警方如何知道每个到维园市民的意图？又说警方允许歌迷在铜锣湾聚集拍照，不允许一个人到维园，批评香港警方的说法荒谬
4: 。呃，香港警方他这样子做法是很奇妙，一个人。站在那个铜锣湾可以犯什么法？警警方好像已经有能力知道你每个人在想什么、预谋是什么。更荒谬的一个事情就是说，有明星呢、啊、到铜锣湾呢，人群很多了，几千人去拍一拍照可以，但是你有一两个人穿一些黑色衣服，可能心里面想着就是七生的死去的学生，呃，那就不行。
9: 吴文元表示，记者向警方问了很多不同的情况，但警方的回应不清不楚，认为香港警方是在散布白色恐怖，让香港进入人质时代
4: 。警方这个警告绝对是白色恐怖，他好像是“六四”这两个字是很敏感，不可以说，你做什么是犯法的，他不给你说。香港已已经从法治的社会变成人质的社会。你不知道做什么是合法，做什么是犯法。你问警察，你问政府，他也不会给你一个缺确,确实的答案。
9: 吴文元表示，多年来天安门母亲在六四的当天都可以到墓地祭祀死难的亲人，但反观在香港，在六世期间点起烛光悼念都不可以。认为香港的管控好像比北京更严格，感慨在新香港。市民有很多的权利都已经被剥夺。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: 。出走美国多年的中国民主党创始人王有才，在八九学院期间是北京高校学生自治联合会秘书长。他把1989年的北京与当下争取实现动态清零的中国做比较，认为中共政权对人民的管控比三十多年前有过之而无不及。以下是记者高峰的报道。
11: 目前定居美国纽约市曼哈顿的王有才，在六四周年纪念前夕接受本台电话专访。王有才因八九学院期间出任北京高校学生自治联会秘书长而为人所认识，但其实中国梦早已在他心里萌芽
7: 。我参加学学运是很早的，就是不是八九年，其实我是八六年就参加了，但是我对当时对民主的概念不是很清晰。但是呢，就是我认为中国需要富强这个概念，我是很很希望的。因为看看就中国大陆吧，这当时比台湾要差远了，呃，当时中国人相对比较穷嘛，所以我们至少我很希望中国强大起来就富裕起来，就就是我还是很活跃在杭州啊、上海啊、江苏那有几个大学，我还都去跑了
11: 。五十五岁的王友才当年被列在通缉名单上。回想三十多年前发生在北京天安门广场的悲剧，它形容是自然的结果
7: 。真正的原因呢，就是形成这么大规模呢，是跟共产党内有呃改革开明派和保守派的斗争有关系。当时中国刚面对着要怎么样走的问题，有有改革的试验，当然带来了一些现象或者甚至是问题。然后保守派呢，就以这个为借口是阻止，所以呢，就是这里面就有矛盾。对，当时因为已经相对开放，也也开放嘛，也也有相当多的自由。呃，学生有教学潮也好，学生运动也好。最后因为这个共产党内两派之间有分歧，而且没有很快解决，所以就把这个事情就发展的比较大。他认为
11: ，即使八九学院能重来一遍，仍然改写历史
7: 。学生在那时候对中国希望往好的方向走的愿望还是很强的。大家还是拧成一股绳，大家都上街去表达愿望，希望中国好了。八九年学生里面也是有激进派、温和派、保守派，也是一样的。就是如果说经过了这么多年，然后再有这个机会，那当然会发生比较大的变化了。我认为这个学生会有更多的妥协了。但是我们假如不谈，我们已经经过了这么多，然后只回到那个。呃，八九年现状，人民重新来一遍，我估计结果是差不多的。政府采取什么样措施，用棍棒把他打走，还是用机枪、坦克，这个是政府的决定
11: 。一九九八年，王有才因申请成立中国民主党，被以颠覆国家政权罪判刑十一年。二零零四年，他在国际社会压力下获准保外就医，离开中国后一直没有回国。今年四月。这位元老级人物还有在中国民主党海外委员会网上全会上露面。他向本台表示，盼望政党政治终能在中国开花结果
7: 。一个民主化的社会，说实说实话，就是有民众有投票支持候选人的权利。我当然他自己也可以成为候选人嘛。中国这么大一个社会，肯定是要政党政治的。中国怎么样使得两个或多个政党竞选？这件事情是一个很大的问题。假如说共产党有开明派，而且掌权了，确实想放开，他也不可能一步就放开的。我当年还给温家宝写信，说希望能够推广或者普及县级选举，就是一步一步来了。但是事与援违，后来的中国真的不是往那个方向发展了。就是如果说一个反对派能够在镇压中慢慢成长，那这样的转型呢，对中国是很有利的。但是我们看起来这件事情。远难于我们的想象的
11: 面对世纪疫病，习近平要求不惜一切代价坚持动态清零。包括上海在内的中国多个省市的居民深受极端风控措施所困扰。有分析甚至认为，现政圈对新冠疫情的处理手法其实和三十多年前的八九学院一脉相承
7: 。其实这个比。八九年还严重，因为八九年人民确实提出了抗议，有很多人到了天安门广场等等地方，是吧？表达呃不同的意见。就是如果你从某一种意义上，它是一种反应，而现在是比那个时候更严重。尽管没有把坦克开上来，但是它一开始就主动的控制，就限制人民的自由，是吧？而且它这个其实它的他根本没有一个科学的方法，什么东西就以为自己是对的，就是一意孤孤行啊。所以从某种意义上说，现在更严
11: 。有评论认为，清零政策导致中国经济大幅下滑，也让中共党内产生了放宽集权统治、允许中国有更多自由的呼声。但王友才认为，这未必能阻挡习近平再度连任
7: 。清零的控制下呢，就是经济确实下滑了。所以呢，李克强最近确实开了个十万人的大会，确实就是。呃，共产党上层对于这个这样的动对青年的方法是有不同意见，特别是李克强确实是要为他的经济负责，所以他也要呃有所动作。但是呢，就说到现在为止，我感觉到习近平还是牢牢控制住了。究竟会不会这二十大习近平连任会产生影响？我个人现在的判断好像还不行。如果这一次能够阻止他继续连任，那当然是绝对是一件好事了，大好事。但是现在。我个人没有看出来
11: 。以往每年六月四号晚上，香港铜锣湾维多利亚公园都会有数以万计港人和游客聚集，举起点点烛光悼念六四死难者。但从二零一九年反送中示威浪潮后，港府以防疫为由取缔六四晚会，多年来组织举办六四集会的支联会也在去年解散。
7: 能够在香港举行这样一个大规模的纪念晚会，就是抗议这个中共暴力屠杀，这个要求中国实现这个民主制度，当然是非常好的了。但是因为香港就是在实行了国安法以后，那里已经很不自由了，实际上跟内地的城市是差不多了。我当然感觉是一件很遗憾的事情。我们当然也在其他地方。各个地方也做了，但是毕竟是小规模的。香港的那个作用还是更大一些，就是如果没有香港那个这个纪念活动，就相对来说分散嘛
11: 。有人认为，即使在香港主权归还中国后，六四晚会仍照样举行，说明了悼念六四并不会动摇中共政权。八九学院领袖王有才却认为，这并不是取缔六四晚会的真正考
7: 量。这个跟政权稳定不稳定我，我我认为没有太明显的关系。他就是不希望他不喜欢的东西出现，所以他就采取各种压制的办法。江泽民和胡锦涛还是感觉到这个事情已经搞了这么多了，就香港跟内地还毕竟不同也，也也能忍了。到习近平就根本是两回事了，他不喜欢，他都想把它消灭，是这样一个人、啊
11: 。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 六四前夕，中国民主党法国党部的代表同往年一样，举办纪念六四三十三周年的活动。他们在巴黎美丽城拉开了“国商六四，推翻专制”的布条，并对前来询问的法国人解说六四事件。但与往年不同的是，中国年轻一代的加入，使得六四精神的传承有了新的意义。请听记者蔡玲发自巴黎的报道。
2: 中国民主党总部、法国党部的主席吴江，以及前主席江有禄，还有六四的亲历者、公民力量欧洲代表王龙蒙，都忙着贴标语和旗帜，让来来往往的法国人看到纪念六四的文字。来自准格尔的蒙古人布洪夫也参与其中。属于年轻时代的他，直到2010年在北京上大学时。偶然的情况下才知道有天安门这件事。他说：“当
12: 时我听说还有这么一个事情，我就觉得很诧异啊。然后我就去在网络上去搜索一些这个六四的一些事情，结果就很少，因为中国的网络那时候就已经呃被屏蔽了，所以基本上你也搜索不了什么太有用的东西。直到我出了国以后啊，然后我再去搜这个六四。”我才发现，哦，原来曾经，呃，在一九八九年，当时的中国人也可以这么的热血，也可以这么的富有激情，可以为他人去着想。这个为他人去着想的，这个是一种啊、呃、舍生忘死的这种精神。这种精神对于我来说，我感觉就像是我看到了中国人的一个一个不可思议的一面，知道吗？啊、呃，就是离我们距离太遥远了。这是我对这个六四的，它能够在中国，呃，一九八九年出现，然后一直到我时隔二十多年我才认知到这个事情，我觉得是一件蛮可悲的事啊、呃。对于现在的年轻人来说，呃，我们太不了解那时候的当时的年轻人的一些想法
2: 。布洪夫会想来参加纪念活动的理由是。
12: 由于我是蒙古人嘛，然后我在海外也是，啊、呃，支持我们蒙古人的这个在中国的合法权益，呃，所以今天是临近六四嘛，然后所以我想的，既然人权是一个全人类一个普遍的一个概念，除了我们自己蒙古人我们要争取这个权利以外，我们也要去多的去关注一些其他民族的一些权益，特别是在中国境内的。呃呃的其他民族，比如说呃汉族、维吾尔族以及包括这个藏人，我也觉得我应该作为一个呃二十一世纪的一个年轻人吧，我应该要负点责任，不能老是去去想着自己呃的生活，也应该去想一下一些普遍的人，就是身为人类，我们应该要尽的一些义务。
2: 张有禄则拿着1989年天安门事件隔天后在法国出刊的中文报纸说
6: ：“当时的时候呢，我们很多人在那个过去中共使管门前抗议，很多很多人，包括大陆来的很多学生也都跑那儿去抗议。当时有些人问我说，共产党会不会开枪？我说他肯定会开枪。他们都说不可能。那会儿是六月还不到六四呢吗？还他吗？他们还没开枪之前呢，我说共产党他们为了他们的政权，他们就肯定要开枪。结果怎么样？我还是说中了。很多人跟我争论呢，说不可能开枪，那么怎么会这么呃向人民开枪呢？我说最后怎么样呢？现在事实证明，他确实是向人民开枪了，对不对？所以我等于是一个活见证
2: 。吴江也说
6: ，我们是纪念六四三十三周年。呃，一九八九年发生的那个中共屠杀学生的事件，永远记在我们的心里。为什么会发生那个六四事件？我们当时这个学生，他们那个激情，就说得到的回报是中共的镇压。所以我们的奋斗目标，就是说，怎么样使中国人民真正的站起来，真正站起来。也就是说，像西方各民主国家一样，人民有选票，人民有说话的自由，有各种各样的人权的自由的保证。这样，这个社会才能前进，这样的中国才能算是真正的中国。现在在这样的社会，在台湾已经有了中华民国，在台湾已经有了，但是。
2: 王龙蒙最近有感而发，写了《遥远的天安门》文章，越来越觉得像是最后的天安门。他阐述说
8: ：“长达三十多年，我们都出来纪念六四，这个纪念在天安门广场死去的那些朋友们、战友们、同学们。当然，这个概念不是说一定是被打死在天安门广场，是指。”天安门事件是指整个在中国发生的这场事件，而且天安门这个屠杀，这个受害者也不仅仅只是天安门的学生、北京的学生，他在全国各地都有受害者。而且说天安门广场只不过是一个普通的事件，但是只是因为离得我们近，我们依然这么隆重的、郑重的纪念它，因为这是个仪式的要求。想想看，那反右呢？文革呢，那些人都渐渐的都去世了，慢慢的人们就会遗忘他。但是呢，我说呢，我们活着呢，所以说我们就更加不能遗忘
2: 。这个世界随着时间的冲淡，已经变得遥远模糊。王龙蒙知道，当他死去时，天安门的故事就结束了。他说
8: ，很多天安门的事情、历史事件，它最后逐渐变成的是个人的事情。就比如说纪念活动，你来说明你重视，跟你有关；你不来，跟你有关，但是你不重视，也不是你的事情了。但是这个国家、这个民族、整个这个星球上这种不正、不义、不公的事情，总要有人来管
2: 。参加活动的人都希望天安门的精神会永远存在，宣传纪念都是为了对抗遗忘。他们认为，只要坚持，就有希望。而希望是人类活下去最主要的动力。自由亚洲电台记者蔡丽莹巴黎报道。
0: 上海从六月一号开始解封，但民众的生活真的恢复正常了吗？有民众揭发，常态化的核酸检测下，出售核酸绿码的黄牛已经大量的出现。而在全国各地，各种极端的防疫措施仍在持续。以下是记者凯迪的报道
5: ：六月三号，上海宣布解封后第三天，官方通报新增新冠肺炎确诊病例两例，一例无症状感染，有三个地区被列为中风险。市卫建委主任邬惊雷表示，上海虽进入全面恢复正常生产生活秩序阶段，但疫情形势依然复杂严峻。上海静安区居民孙红琴告诉本台，昨天有部分小区刚开放又被封了，听到好多小区都已经又封了，解封了一天，两号又封了，不知道到底是阳了真阳假阳，谁知道啊？目前，上海要求解封外出的民众需有七十二小时内核酸检测证明，才能出入各公共场所或乘坐公交车。常态化核酸检测令民众感到极大不便，有人开始专门替他人排队做核酸，还有提供快速核酸检测上门服务的广告在网络热传。孙红琴表示
2: ：“我们的生活
5: 除了核酸就是核酸了，你极大地影响了我们民众的日常生活啊。”另外，从七月一号起，上海民众需自己负担核酸检测费用，这将成为每个家庭一笔不小的负担。孙红琴告诉本台，做核酸也出现了团购，还有专门出售核酸绿码的黄牛也大量出现。听说黄牛的队伍就比杜边叫上是很期待了，你只要把一个核酸那个码给我，我三天给你一次绿码，三天给你一次个报告。政府难道不晓不知道了这些是问题。本周五，上海一核酸点被砸。涉事男子被处罚的消息登上百度热搜，引发舆论关注。当事人已被公安机关行政处罚，但很多网友对该男子纷纷表示同情，并痛批频繁测核酸已把人折磨到精神失常了。河北人权律师卢廷格认为，这种常态化核酸检测的要求根本不合法
3: 。他这样的这个要求应当属于一种行政强制行为，可以认为它是一种限制人身自由的一种措施。还应当是说，人大和这个人大常委会来制定相应的法律，才能执行
5: 。除上海外，为管控疫情，各地也出现很多极端疫情防控措施。六月二号，和越南接壤的中国广西边境东兴市政府部门在微信公众号上宣布，反组织运送确诊者、病源携带者、偷越边境者，最高可判处死刑。不过，相关通知后来被撤下。而吉林省四平市日前也曾通告，将对两次未参加核酸检测人员采取行政拘留十天、罚款五百元和在媒体上曝光等处罚。该通告虽然很快被删除，不过据南方都市报记者统计，四平市至少发布过五次类似通告，并已对二十人采取了行政拘留，还有多人在媒体上被迫向政府承认错误。除吉林四平外，在青海西宁、福建泉州、江苏江阴。以及内蒙古呼和浩特等地也都有规定，对未做核酸人员处以行政拘留等处罚。卢廷格律师告诉本台，这些做法都属非法行为
3: 。呃，他根据这个好像传染病防治法吧，他应该是达到这个紧急状态，这个然后由国务院确定某个地区处于这个戒严状态，然后在戒严状态下，这些感染的这,这些人不配合或者是说拒不做这个相关的这个隔离措施。逃避这些措施的话说，那么才可能涉及到这个行政处罚和刑事处罚
5: 。虽然上海已开始解封，但北京在内多地还处于部分封控状态，大面积封城措施已造成中国经济面临硬着陆风险。从中央到地方，当局最近密集出台稳经济措施，尤其是促进消费业，包括发放消费券、数字人民币红包等方式，希望促进经济恢复运转。不过，在美国的资深中国证经分析人士秦鹏认为，从力度来看，这些措施对于恢复中国经济来说远远不够，而且不能解决根本问题
3: 。当然，根本上来说的话，第四其实还是说，当前的这种防疫手段很难去真正的让大家还是有信心。所以我其实认为，这个目前的这种刺激还是不从根本上去解决问题。接下去，那么还是会存在大量的这种企业倒闭呀、啊、员、呃、工失业呀、啊，然后大家更不敢去消费啊等等这样的一系列的问题
5: 。一位不愿透露姓名的上海出口服装制造业者告诉本台，他的工厂在疫情期间虽然维持一部分闭环生产，而现在面临的最大问题则是持续封城后已根本没有新订单。秦鹏认为，这才是疫情下最令人忧心的问题。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 今年第一季度，苹果产品 iPad 在中国的出货量大跌近三成。据业内消息透露，从上海以及周边地区因封城导致供应链被迫中断数个月后，苹果决定将部分的 iPad 生产线迁出中国，转往越南。另外，亚马逊旗下的电子书业务 Kindle 将在明年六月底之前全部撤出中国。中国商务部表示，这是正常的商业行为。今天记者乔龙的报道
1: ，受到中国疫情，尤其是上海封城的影响，中国的多家外资企业正打算撤出中国。集微网消息指出，近日市场调研机构发布的最新报告显示，今年第一季度中国市场平板电脑出货量同比下降了百分之十三，包括苹果、华为、小米、荣耀、联想等品牌。平板电脑的出货量较去年同期明显下降，其中下降幅度最大的是苹果的 iPad。今年第一季度的出货量为一百二十万台，同比下降了百分之二十九。日媒《日经新闻》六月一日报道，引述消息人士透露，苹果公司近日以供应链中断和不可靠的生产计划为由，决定各种 iPad 组件的生产迁往越南。这是苹果首次将生产基础设施撤出中国。对于这一现象，关注外商在华投资的金融学者司令本周五接受自由亚洲电台采访时表示：“苹果首次将 iPad 生产线。”迁移出中国具有标志性意义，原因是中国的投资环境已经不适合外资企业生存。
13: 中国全面的实施这个清理政策，而这次上海的这个封城啊，其实对于苹果公司最终决定啊，全部的撤出它在中国的 iPad 组装生产线，是一个压倒最后一个稻草。它的标志性意义就在于呢，以苹果公司为首的啊，那么西方国家主要的一些在华的高技术啊外资投资企业，那么从中国撤离的这个趋势啊，已经全面的显现出
1: 来了。日经分析，苹果长期以来一直考虑在中国以外制造部分 iPad， 但由于越南确诊病例突然增加，使得计划推迟。该报道指出 ，iPad 将成为继苹果耳机之后，在东南亚国家制造的第二大苹果产品线。司令说，苹果在越南多个生产基地相继落成，而且受到越南政府的热烈欢迎，而中国在这方面却输给了越南。越南当地
13: 的政府、民众都非常欢迎，给予了大力支持啊。苹果在当地的组装呢，也是做得风生水起，这些呢都给其他的外资带来了一个风向标的意义
1: 。另外，美国电商巨头亚马逊旗下电子业务书 Kindle 将分阶段撤出中国，电子书商店明年六月底停运。对此，司令认为，亚马逊电子书业务撤出中国，估计有两大原因。
13: 康导呢，在其中也是深受其害的。但是过去呢，由于他在中国的这个业务量非常大，那么他受到的中国的这种山寨版对他的这种技术的模仿，也就是说他在华的这个业务呢，远远抵不上那么中国本土的各种市场对他的这种持续性的侵害造成的什么损失，这才是他从中国撤出当中其中的一个非常重要的考量
1: 。对于亚马逊公司宣布关闭中国区电子书业务，中国商务部新闻发言人高峰周四说：“中国作为快速发展的全球第二大消费市场，产品和服务的更新迭代速度很快。对于包括外资企业在内的各类市场主体而言，根据市场发展情况调整产品和服务，属于市场经济中的正常现象。”司令说：“亚马逊电子书在中国市场上架，必须接受中国的审查，这也是他撤离中国的另一个原因
13: 。这种不上限的这种对企业进行的限制呢，使刊岛在中国根本无法继续的发展下去。这本身呢，其实也是中国的这个对外开放环境越来越恶化的其中的一个体现
1: 。”社会学者。宋鹏春认为，中国社会变得越来越政治化，企业经营者难以预测生产前景。如此下去，前景堪忧。他对本台说
3: ：“这么的弄下去的话，哎呀，完了！我这两年不把这种局面,局面
10: 扭转过来，对私营企业和民营企业进行这种打压，那对于经济的发展影响非常大。那未来十年真的是很很糟糕的。”我们看吧，呃，我想也应该有责任，发出一些良
1: 知的声音来。自由亚洲电台记者乔龙报道。
14: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandarin 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。由六四事件难属家属组成的天安门母亲群体成员张先玲星期五表示，他坚信死难者迟早会得到公正的评判。八十五岁的张先玲在接受中央社电话采访时说：“天安门母亲将在星期六一如既往的前往北京市海淀区万安公墓祭奠。”尽管海淀区的公共场所因疫情防控措施。封闭管理，但当局考虑到他们的特殊需求，仍然同意他们前去悼念。在六四事件三十三周年前夕，台湾的陆委会于星期五发表声明，呼吁北京当局面对历史真相，启动政治改革。声明说，中共在一九八九年动用武力镇压要求政治改革的学生和民众，至今仍未反思错误，继续打压言论自由，侵犯人权。陆委会再次呼吁中国政府落实民主治理和公民社会参与，这样才能够对内改善民生，对外改善国际形象。陆委会还指出，民主自由和人权法治是台湾和世界各国真实的生活方式和理念，两岸关系的良性发展正是建立在这个基础之上。据香港媒体报道。香港前支联会主席李卓仁将于六四事件三十三周年当天在狱中以进食和点火柴的方式悼念当年的死难者。二零二零年的四月，李卓仁与多名香港民主派人士在同一天被捕。一年后，他被当局以未经批准集结罪判处十四个月的监禁。美国非政府组织“自由之家”的最新报告指出，土耳其和中国在政治与经济上越来越紧密的合作，对尤其是流亡海外的维吾尔人来说，已经成为更不安全、更危险的国家。广东省东莞市星期四发生故意伤害案，一名男子在一家超市持刀无差别伤人，导致六人受伤。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。